0: qué tal gente cómo están bienvenidos de nueva cuenta a este su programa peli escuchando así es yo sé que ustedes pensaron que me había olvidado de ustedes porque ayer no subí el programa pero qué creen el día de hoy es el día en que toca hoy estamos a 13 del 09 del 2020 ya estamos a nada gente de celebrar las fiestas patrias para todos aquellos que nos escuchan desde otra parte del mundo que no sea mi México Mágico querido, eh, celebramos el 15 de septiembre junto con el 16 el Día de la Independencia, aquel día eh, histórico en el cual eh, rompimos las cadenas de aquella España que nos tenía bajo su yugo o algo así, la verdad es que no me acuerdo, le estoy a la cuenta los ganadores y eso nos hicieron pensar, no lo sé, pónganse a estudiar, no sean flojos. Eh, el día de hoy, eh, pues estamos aquí listos para hablarles de una serie que tenía ya mucho tiempo queriendo hablarles pero no la había terminado una serie que estaba viendo junto con mi esposa a la cual le mando como siempre un gran saludo amor sea como siempre sabes que te amo eres mi razón de levantarme todos los días y eres la razón que impulsa este proyecto así que tú sabes amor, tú sabes que, que estás en my heart tú lo sabes y un saludo para mi hija como siempre también que ahorita domingo en la noche todavía está eh, pobrecita, me da risa pero pobrecita eh, que todavía está con... La subidera de tareas de clase en línea. <risa> eh, no sé si reír o llorar, porque yo también tengo que hacerlo junto con ella, pero me escapé un ratito para, para ver si grababa algo con ustedes. Porque el día de ayer, ustedes saben, la vida es así, la vida es interesante, la vida no siempre te muestra sus cartas y muchas de las veces eh, lo que tienes planeado, pues no, simple y sencillamente no sale. Sin embargo... Eh, Traigo muy en mente esta serie y me gustó muchísimo. Así que, gente, bienvenidos. Muy buenos días, tardes o noches. Esto es escuchando Yo soy el pibe. Dentro. Intro. Tan, 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 tan. Ahí deberían de ver ustedes una sombrilla que es el intro típico de, del episodio, de cada episodio de la serie de Umbrella Academia. Pero obviamente como ese es un podcast, nada más imagínanselo. Una sombrilla negra que dice a un lado Umbrella Academia se preguntarán por qué no hay música el día de hoy, pues bueno, estoy tratando de resolver un poquito eh, la monetización, eh, como bien saben, los que son adeptos y conocedores del tío YouTube, eh, pues eh, los del copyright están muy bravos, entonces quiero, quiero resolver eso y bueno, si, si me tienen que escuchar tarareando con mi melodiosa y estruendosa voz, eh, alguno que otro tema, pues lo haré con mucho gusto, siempre para venir palacito de mi bolsillo, porque obviamente esto lo hago por, por amor al arte, pero también hay un plan, hay un plan de todo esto para conquistar el mundo y para llenarme los bolsillos de dinero, porque señores, dinero, 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 aprende algo, dinero, palabras inmortales de MC Dinero, si no saben algo de eso, busquen a mi compadre eh, Mark, Marks, caray, no me acuerdo, el padre del capitalismo, búscanlo por ahí, eh, es dominguito, estoy relajado y vamos a hablar señores de Umbrella Academia, una serie de cómics que se creó en el 2007 de la mentecilla del señor Ger Gerard Way, para quienes tenemos ya más de 30 años, este señor eh, nos hacía ponernos todos hemos. En por ahí del 2000, 2005, yo me acuerdo, tenía una banda, o creo que tiene, por ahí todavía están ahí de gira, que se llama My Chemical Romance, que los que tienen más de 30, les digo, mmm, tenemos ese oscuro pasado, si ustedes recuerdan, y si han visto por ahí la película de Sam Raimi de Spider-Man 3, el Hombre Araña, en la cual sale Venom y el simbionte se apodera de Peter Parker. Eh, ustedes recordarán de manera hilarante eh, cómo Peter Parker eh, adquiere un nuevo look. Un look que le hace bajarse el copetito y que lo hace tener un, una onda más sombría, eh, slash ridícula, no sé, rara, pero se delineaba los ojos y mucho de eso lo hicimos en el dos, entre el 2000 y 2010 fue la, te, la etapa más emo eh, de, la, de mi generación, no sé eh, ustedes de cuáles serán, por ahí manden un mensaje de voz para saber de qué generación son, pero todos estábamos ahí, todos traíamos la reina larga todos traíamos este, esta onda media melancólica de los emos, emos emocionales eh, que nos gustaba cantar sobre suicidio, eh, no lo hacíamos, pero nos gustaba cantar sobre eso, nos gustaba cantar sobre, sobre la chica aquella inalcanzable, y My Chemical Romance era una banda eh, que llevaba este estandarte con mucho orgullo, la verdad es que tienen muy buenas rolas, se las recomiendo, si tienen por ahí chancita, y si no saben de pronto qué escuchar, hágame caso, por ahí pongan eh, The Last Parade, eh, una gran rola de My Chemical Romance, es un gran homenaje a a lo que hiciese Freddie Mercury con Queen y busquen ahí su filmografía Elena es una gran canción también de ellos y I am not ok, una canción que a mí personalmente me gusta mucho, es la canción con la que se dieron a conocer y hasta la fecha me pone, me pone muy muy de buenas y el video está bastante chungo la verdad es que deja ver toda la producción 2000 milera de, de aquellos años y está bastante divertido porque tiene formato de tráiler de película a mí me gusta bastante, échenos a checar y ustedes preguntarán Preguntaránse, ¿eh, ¿por qué tío pibe estás hablando de un grupo musical si estamos aquí para escucharte decir qué opinas de Umbrella Academia? Pues nada señores, porque Gerard Way, que fue el vocalista, de esta, el vocalista y el frontman de esta banda, eh, es la mente detrás de, de Umbrella Academia. Eh, publicó, me acuerdo que hizo ruido por ahí en el 2008-2009, eh, que habló de retirarse de la música porque su sueño era escribir. Eh, escribir cómics porque él se Nombraba geek en toda la extensión De la palabra, así que le dieron chanza Le dieron por ahí quebradilla de escribir una serie Y se puso manos a la obra Y dejó la cantada por un rato Debo decir que canta bastante bien, a mí me gusta mucho su timbre de voz Les repito, eh, chequenlo por ahí My Chemical Romance no tiene pierde Ahí está en los tutubs Y se aventó del 2007 Al 2018 eh, La serie de, de Umbrella Academy esta serie que era escrita por Gerard Way y dibujada por Gabriel Ba, un artista brasileño, si no me equivoco, si me equivoco por ahí, discúlpenme, pero según yo es brasileño. No tiene toda la pinta, pero el, la, el arte conceptual, el, el arte en sí del cómic dista mucho de lo que hicieron con la serie de Netflix. Sin embargo, sin embargo me parece de valor, me parece de, re, de recomendar y reconocer que las dos por su lado, eh, tienen bastante eh, bastante carnita que sacar ahí de del apartado visual. Así que, si tienen oportunidad, si ya vieron de Hombre la Academia, eh, pásenle por ahí al internet y consíganse unos tomos de, de esta serie. Y si no, pues quédense con la serie, que de eso vamos a hablar ahorita. Esta serie está en la plataforma de Netflix. Es un original de Netflix del 2019. La verdad es que hizo mucho ruido el año pasado. Hizo mucho ruido y yo no había tenido chance de verla porque ustedes saben en la vida, eh, pues uno es responsable de, sus, de su familia y tiene uno muchas cosas que hacer y a veces no hay tiempo de sentarse a ver el televisor por 10 horas consecutivas que es lo que dura esta serie. Son 10 capítulos, eh, ya en su, total, en su totalidad son 20 capítulos, ya se estrenó hace cosa de un mes la segunda temporada si no me equivoco eh, porque no la he visto, apenas quiero empezar a verla. Perdón, estaba refrescando la garganta eh, y por ahí escuché aceptación mixta de la crítica y sin embargo yo voy a hablar de ella hasta que tenga los pelos de la burra en mi mano. Así que hoy vamos a hablar de la primera temporada, la, los primeros 10 capítulos en los cuales salen como protagonistas la señorita, al menos en la que yo conozco más, Ellen Page. Y se hiciera famosa por su papel de Juno, aquella adolescente embarazada que estaba en un dilema de si tener, si tener o no tener a su bebé porque estaba en la preparatoria y porque no sabía qué hacer, porque era muy niña pero se embarazó y su novio era un tonto. Muy recomendable película. Eh, Ellen Page ah, desde ahí dejó ver eh, sus dotes histriónicos y que es una actriz bastante, bastante interesante. Yo dejo, de, debo decir que eh, creo que se ha apartado mucho del medio en esta onda de ser una figura eh, estandarte del feminismo y, y está súper bien, pero me parece que eh, la, la verdad se alejó mucho de los reflectores y es una pena porque actúa de manera bastante, bastante más que decente, muy buena, June, es una película que deben checar, por ahí eh, se las recomiendo bastante, y los demás, pues son prácticamente para mí, para el pibe, a título personal, puro, puro desconocido, la verdad, no, no los conocía hasta esta serie que, que empecé a ver, y son Tom Hopper, David Castañeda, respectivamente, Amy Raver Lampan, Robert Sheehan, y Aidan Gallagher. Que estos dos últimos, particularmente, se roban el show. El señor Robert Chinan, que yo no tenía el placer de conocerlo, interpreta aquí a, a uno de los chicos de la Hombre de la Academia y lo hace fascinante, es un, es, una persona, es un personaje adicto, es un personaje con muchos matices, que, que el chico Robert lo hace bastante, bastante bien, es uno de los personajes más emblemáticos de esta serie. el señor Aidan Gallagher, pues por, su mismo, eh, por el mismo lore de su personaje, es un personaje súper interesante, pero el niño, porque es un niño, el chamaco, el jovenzuelo, lo hace bastante, bastante entretenido, y bastante, bastante bien. Pero se preguntarán, ¿de qué va The Umbrella Academy? De Hombre la Academia, simple y sencillamente, en les voy a decir, porque por aquí tenían la sinopsis, porque hay, hay datos, datos que debe de deben de decirse de manera puntual. De Hombre la Academia va, caray, de un grupo de niños, eh, para ser específico, me parece que son 41 niños los que nacen, a las 12 del primer día de octubre, de el 89, de, 18, de 1989, nacen 43, perdón, me equivoqué, eran 43, 43 bebés nacen de manera inusitada, sin que las eh, personas femeninas, en este caso, estuvieran embarazadas, a las 12 de ese día que les acabo de decir, el 1 de octubre del 89, se embarazan y en cuestión de minutos sale el bebé. Un señor, el señor Sir Reginald, se, se, hace, se encarga de hacerse, así es con todas sus letras, de hacerse de siete de estos niños porque él sabe, eh, por alguna razón que después se nos revela eh, en la trama, sabe que estos niños tendrán superpoderes y él los quiere usar para formar un equipo de, de, de gente con habilidades especiales que ayude a las personas y que resuelva asuntos importantes de paz mundial y este tipo de situaciones. El señor Colm. Fiore, que ya tiene bastante actuando, me parece, si no me equivoco, es el personaje detrás del de elfo oscuro de Thor, eh, la segunda parte. y Thor, el mundo oscuro, precisamente, y lo hace bastante bien. Lo hace, es que le, le queda muy bien este Sir Reginald, es un personaje bastante enigmático, eh, es lo que irradia cada que está en pantalla, porque no sabemos de qué trata. Y esa es precisamente la, la cuestión con esta serie. Que si bien desde el inicio, en la primera escena, prácticamente se nos dice eso, que 43 bebés nacen el día que ya les dije, y que este señor se dedicó a reclutar siete eh, la historia al principio eh, empieza un poco, eh, no digamos que lenta, sino que se cuece eh, a, a, fuego, a fuego bastante, bastante lento. Deja por ahí ver poco a poco el carácter de los personajes, porque esos personajes ya son adultos, de niños si sí, el señor Sir Reginald consiguió tenerlos en un escuadrón que ayudaba a la policía a resolver crímenes y a, a, a hacer valer la paz y la justicia dentro de su comunidad y dentro del mundo, pero poco a poco pues se fueron, fueron creciendo y las cosas se fueron complicando, el señor Sir Reginald no fue capaz de mantenerlos unidos y Ahora, con el deceso, no es spoiler, porque esto pasa desde el primer capítulo, el deceso de Sir Reginald, el deceso misterioso, porque aquí también nos dejan ver que hay un misterio detrás de la muerte de, del señor que hiciera o fungiera como su padre en, en algún momento de sus vidas, eh, falleció y es el motivo por el cual ellos se unen. A esto se le agrega que uno de ellos, el señor que les dije, Aidan Gallagher, que es el número 5, eh, se había perdido, durante cosa de 15, 17 años, y el día en que todos se juntan, él regresa con la noticia de que deben de tener el apocalipsis, que es en cosa de una semana, o tres días, o no me acuerdo, ustedes chequenlo, pero es una cosa muy, muy rápida, lo cual deja la mesa servida para una serie eh, llena de misterios, porque la verdad es que no sé si esto es propio del cómic, o es de los escritores que hicieron una adaptación para la serie de, de Netflix, que tienes como estás, espero ya te animes a patrocinar, escuchando ya no voy a meter canciones para que, para que te animes a, 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 a que no te dé miedo el copyright, eh, y no sé si es eh, cosa de los escritores, pero, pero la verdad es que la serie poco a poco te va enganchando, con que vas el primer capítulo, si lo llegas a ver hasta el final, la verdad es que te quedas con ganas de más. ¿Por qué? Porque se te van dejando eh, pistas al final de cada capítulo, se te van re revelando a, a modo de estas series de los 90, de los principios de los 2000. Que yo me acuerdo que veía, cuando veía las aventuras de, de Hércules, por ejemplo, del 99, o China, la princesa guerrera, sí había un una misión semanal, pero en el fondo había alguien que movía los hilos de manera de manera, de manera macabra y que hacía que la serie tuviera en su totalidad un sentido más grandilocuente. Y si a esto le sumamos que la gran fotografía, la gran edición de montaje que, que hacen los señores de esta, de esta serie en especial es bastante psicodélica. Debo decirlo, es, la verdad es que es un, es un dulce visual bastante rico, eh, si, si te gusta a ti la fotografía eh, lo vas a disfrutar bastante, hay mucha propuesta visual en, en la primera temporada, eh, se, se tomaron su tiempo para hacer algo no diferente pero algo muy llamativo, porque sí, ciertamente por ahí eh, me dirán, es que eso posiblemente ya lo vimos en, en Suicide Squad, o eso ya lo vimos en Guardians of the Galaxy, o películas también de este tono, no muy psicodélico, muy de colores muy chillantes, pero aquí, aquí la verdad es que eh, logran hacer una una mezcla propia, logran hacer una personalidad única de esta serie Y es muy rico estarla viendo La verdad es que hay unas escenas muy sabrosas en los primeros capítulos En la primera temporada en, en su totalidad y, y se disfruta, se disfruta bastante Hasta ahí les dejo la trama porque no tiene caso que se las desmenuce de cabo a rabo Porque el chiste y lo, lo sabroso es que ustedes le entren Si es que no la han visto, eh, le entren a ver esta serie que les digo está en Netflix Son 10 capítulos nada más La verdad es que no tienen, pierde la segunda temporada también ya está disponible, ya será decisión de ustedes si le entran o no, pero la primera no tiene, no tiene desperdicio. Mención especial para el señor Robert Sheehan, como ya les dije, eh, el señor Klaus, que, que interpreta a un adicto, a alguien que, que tiene poderes de ver a personas eh, del más allá llámese muertos, pero él con, con la ayuda de las drogas se, se duerme este poder que tiene él oculto en su interior y Aidan Gallagher, que la verdad es que lo hace bastante bien como número 5, es una especie de viajado en el tiempo bastante gruñón en el cuerpo de un niño bastante antipático y creo que gran, gran eh, mérito al señor Aidan que, que lo hace bastante, bastante carismático este personaje que hay que decirlo, eh, hay que, ahí por ahí en en internet una convocatoria a que se, se le tome en cuenta al señor Aidan Gallagher para que hagan más adelante a, a Damian Wayne si no saben quién es Damian Wayne es el hijo en los cómics de Batman con la hija de Ra's al Ghul y es un personaje bastante interesante que creo yo eh, que sí daría totalmente en el clavo con, con el personaje y pues nada gente esto es lo que tengo que decir de la serie eh, la verdad es que no quiero meterme más en, en estropeos porque les toca a ustedes verlas, pero déjenme decirles que no tiene desperdicio. Voy a aprovechar este tiempo que me queda para hablarles de algo que me tiene súper emocionado que pasó esta semanita. Si ustedes son eh, fervientes navegadores de la web, eh, por ahí se dieron cuenta, independientemente de que si les gusta o no les gusta el cine, eh, que ya salió el primer avance de la película pronto a estrenarse, llamada Dune. Una Producción eh, dirigida por el señor Denis, Denis Villanueva, un apellido bastante complicado para mi lengua de pronunciar, que ya nos trajo en su momento eh, joyitas como Blade Runner 2049 o como eh, Arrival, perdón me quedé trabado, pero ese es, la, ese es el nombre de la de la película, ese señor se, se ha metido bastante en la ciencia ficción, nada más por ahí tiene es un señor canadiense, tiene por ahí una película que se llama Sicario, que es, es protagonizada por Emily Blunt y por eh, Benicio del Toro, es una, es un gran thriller de, de, de acción, de suspenso, que se ubica en la frontera de nuestro país, México, México, querido, que la verdad es que está bastante, bastante buena. Denise Villeneuve, Villeneuve es un cineasta que tiene un sello propio, es, es una especie de primo de lo que es ahorita para el cine comercial, eh, Christopher Nolan, pero si Christopher Nolan es un poquito más para las masas, Denis Villeneuve se inclina más por la ciencia ficción y tiene en, en puerta una gran película, tiene un gran reto, una película que la verdad es que se, se especula mucho sobre si será o no será una película eh, aceptable, yo creo que ya con el simple hecho de haberla grabado y de que esté pronto a estrenarse, ya es ganancia. ¿Por qué? Porque Dune, para los que no saben, es, es un libro de ciencia ficción que muchos por ahí dicen eh, en los rumores de pasillo de Hollywood, que fue una de las grandes inspiraciones para George Lucas, para su obra eh, magnánima Star Wars. Eh, estos son chismes nada más, obviamente, no sabemos nada de ciencia cierta, pero si pues sí lo es, no tiene nada de malo. Eh, Dune es una, es una novela que es es una especie de Señor de los Anillos ¿en cuanto, a qué? en cuanto a que dicen que es inadaptable El Señor de los Anillos hace muchos años antes de que viniera Peter Jackson se decía que era imposible de filmar que no había manera que, que, que se necesitaba mucho dinero que se necesitaba eh, la tecnología que aún no existe para que en la tierra media viera la luz en el cine y bueno vino Peter Jackson con ayuda de New Line Cinema y igual la Warner y nos dijeron, aquí está, miren, si sí se puede, con ganas, con pasión Y nos entregaron una trilogía, una saga de películas bastante, bastante buenas Que hasta la fecha, pues hacen de la, de la delicia de los fans y de los no fans Del señor J.R.R. Tolkien Y Dune es este tipo de, de novelas Es una novela que se dice que por su contenido y por todo lo que abarca Y por todo lo que expone en su misma novela Es, es difícil de, de llevar la a la gran pantalla, ya se hizo, hay una película por ahí en el 84, adaptada por el gran cineasta David Lynch, y le fue mal, se dice que es una de las peores películas de él, una de las peores adaptaciones del libro al cine, yo no lo sé, no la he visto, me voy a dar la tarea de verla porque quiero estar listo para ahora que vaya a ver Dune, eh, posiblemente el siguiente año. Y déjenme decirles, perdón, acabo de tomarte, déjenme decirles que lo que se ve en el tráiler es simple y sencillamente Fantástico. Protagonizada por Timothy Chalamat, un niño que, que, bueno, un joven que le ha ido bastante bien desde que interpretó, eh, compartió protagónico con Tom Hammer, con Armie Hammer, perdón, en Call Me What Your Name, una gran película, que si no la han visto, chequenla, pronto voy a hacer la seña de ella, porque es, es interesante hablar de ella, y junto a Timothy está Zendaya, que se ve que lo va a hacer bastante bien, la verdad es que Zendaya se está cimentando una carrera muy muy interesante, después de que hiciese Euforia, una serie que tengo por ahí pendiente, que dicen que visualmente es tremenda, Euphoria, eh, Zendaya poco a poco salió de la cadena de televisión Disney Channel, y poco a poco se ha hecho de un hombre en la industria de la moda y en el cine propiamente, así que está muy interesante el cast, también está Rebeca Ferguson, que es calidad, para mí es calidad porque yo la he visto en Misión Imposible las últimas dos, lo hace bastante bien, lo hizo genial en Doctor Sleep y quiero ver, quiero ver lo que va a hacer aquí, también está por ahí Jason Momoa sin barba, eh, lo cual no le quita nada de su, de su porte eh, de macho y me parece que nos va a entregar un papel sumamente interesante. Creo que Denis Villeneuve se armó un elenco eh, ahí bastante bastante choncho. Bastante carito. La verdad es que la, la nómina de esa película debe de estar bastante choncha. Y espero que valga la pena. También está, ahí, está por ahí Josh Brolin, Dave Batista, Oscar Isaac. La verdad es que pura estrella. La verdad es que no tiene desperdicio. Lo que se deja ver en el avance se ve brutal. Yo les voy a decir de una vez, es el único, el último avance que voy a ver de esta adaptación, porque quiero ir lo más fresco posible a ver al cine, si es que ya las condiciones no lo permiten para ese entonces. Quiero ir a verla con palomitas en una gran pantalla porque se ve que va a estar buena, así que de una vez aviso, antes de, de que se estrene esto, no sé cuándo, no sé, no sé qué días, les voy a traer eh, las películas de Denis Villeneuve, para que vean que es un cineasta al que vale mucho la pena seguirle la pista, así que pues nada gente, creo que con esto es más que suficiente, el día de hoy eh, bastante relajados, bastante tranquilos, ahí está la recomendación, vean de un la academia, eh, pasen por YouTube y busquen el tráiler de Dune, eh, una película que está a estrenarse, dicen que este año, pero yo no creo, sinceramente, la verdad es que las cosas están muy complicadas, con lo que ha pasado con Mulan, con lo que ha pasado con Tenet, eh, la verdad es que eh, son tiempos muy raros para el cine, pero poco a poco el, el, la gran maquinaria, los engranajes se vuelven a aceitar y empiezan a, a girar de manera, eh, de manera normal, así que vamos a ver cuánto tardamos en regresar a, a, los, a las salas de cine, yo creo que ya va a ser muy diferente, eh, creo que ya va a ser otro tipo de, de protocolos, pero no perdamos la esperanza de que tendremos la oportunidad de regresar a estas mágicas, mágicas las de cine. Y pues nada gente, hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí el segmento, ya es un poco tarde, eh, no quiero dejarlos sin programa, quería recomendarles de Hombre la Academia y... Para que vean que, que, que me importa tenerlos ahí al pendiente, para que vean que me interesa el proyecto, pues quería dejarles un programita el día de hoy. La verdad es que sigo muy contento porque el contador sigue subiendo, eh, es algo que me hace mucha ilusión. Y pronto, pronto, eh, si todo sale bien, el martesito les traigo segmento nuevo, como, como venimos haciéndolo hace un tiempo, estamos trabajando martes. Eh, jueves y sábado, tres programas a la semana y vamos a, a ver la manera de hacerlo de manera regular otra vez, porque la vida, la vida se ha puesto muy, muy interesante, muy intensa y hay que ver la manera de sacar las castañas del fuego. Y Bueno, pues gente, hasta la próxima. Yo soy El Pibe, esto es escuchando Y recuerden que no importa lo que yo les diga, lo que importa es que ustedes, gente, ustedes, sí, tú, tú, tú y tú, se formen su propio su propio punto de vista. Y si están por ahí con su familia, abracen a la gente. Pásenla bien. Es dominguito, ya se acabó. Eh, cualquier día que me estén escuchando, abracen a sus seres queridos. Porque no sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hasta la próxima. Hasta escuchando ya